0: Cacao Cast, épisode 114. Nous sommes le jeudi 3 octobre 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Philippe Casgrain euh, fidèle au poste et de retour de vacances, C'est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien. Et toi Philippe ben, ça va bien, j'espère que tu as passé de bonnes vacances, que Excellent. tu s'es
1: bien passée. Ouais. Euh, on a même enregistré deux épisodes.
0: Ouais. On, on a été pas mal occupés, hein. c'était pas vraiment des vacances euh, pour tout le monde, mais ah, bon, ouais, c'est quand même vacances. arrangé.
1: C'est surtout, ouais. surtout le décalage horaire, là. pour une fois qu'on est revenu dans la, même, euh, dans la même case horaire, ça va là. maintenant dans le même fuseau horaire. Ok. Ouais, ce qui était vraiment bizarre, c'est d'être 6 heures en retard de tout le monde, c'est là que tu te rends compte que… Le matin, quand je me levais, il y avait des tonnes de trucs sur mon Twitter, sur mon RSS, etc. Mais le soir, quand j'avais le temps de le regarder, parce que euh, je m'embêtais un peu et des choses comme ça, euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire le soir, euh, il n'y avait rien. avait rien. C'était le désert total. C'était vraiment le... Tout le monde ça. dort. Ta oui, c'est ça.
0: Ouais, donc euh, voilà tu as passé de, de bonnes vacances à Hawaii ouais.
1: euh, et... et Apple en a <coughs> profité pour euh, désactiver la mise à jour euh, euh, du système 6 pour mon euh, iOS 6 pour mon iPod test alors j'avais acheté un iPod de test que j'avais mis en iOS 7 bêta parce que je voulais pas l'avoir en, euh, en, euh, sur mon téléphone euh, J'ai passé mon téléphone à iOS 7 pendant que j'étais en vacances. Et certains diront que c'est peut-être une erreur, mais ça s'est très bien passé. Et le, mon but, c'était de prendre le, mon iPod et de le ramener en iOS 6. J'avais laissé mon iPod à la maison pour pouvoir faire FaceTime avec ma fille. Et puis, euh, <rire> ils ont désactivé la signature de la de la... De, du petit paquet à restaurer alors c'est impossible maintenant de le downgrader en iOS 6 si on fait ça comme 2-3 jours après alors là euh... merci beaucoup Apple j'ai dépensé euh, 200$ pour avoir un iPod de test maintenant il me servira même plus comme iPod de test
0: non, ben, ça c'est dommage c'est vrai que ils veulent que je développe
1: pour iOS 7 ça là
0: je pense que voilà t es, t es obligé d'aller dans cette direction il y a beaucoup de développeurs qui prennent la décision
1: de ne supporter qu'iOS 7 oui on je suis d'accord avec toi mais j'aurais voulu quand même avoir un appareil pour pouvoir tester sous iOS 6 bon. ouais. ça, ça
0: va devenir compliqué euh, pour pour pas mal de monde, oui, de, de garder des, des appareils comme ça qui fonctionnent avec les anciennes versions.
1: Ouais, mais je trouve ça ridicule parce qu'il venait avec cette version-là, puis je voulais. Mais enfin, ça, c'est un débat pour une autre jour. Mais il n'y a aucune raison, à part des raisons politiques, pour que Apple ait fait ça. C'est ça que je trouve. Ouais, ouais. Je, trouve que je trouve un peu ridicule, mais bon, que voulez-vous.
0: C'est un peu la marche forcée avec Apple. Hein, ça, oui, voilà. exactement. Table rase, ça. On, oui. terre brûlée, un peu la politique à terre brûlée. C'est faut avancer. On, oui. on, on oublie le
1: passé. Ça, oui, c'est ça. C'est -ce que...
0: l'héritage de Steve Jobs qui a toujours été comme ça. Hein. Steve Jobs, euh, pour ceux qui ne savent pas, quand il est revenu chez Apple en 1997, une des premières choses qu'il a fait, j'en ai peut-être parlé dans les anciens épisodes, c'est de se débarrasser du musée qu'il y avait chez Apple. Donc, ouais. avec Cupertino, il y avait un musée avec des, des Apple II, des, des vieux Macintosh, etc. Première chose qu'il fait... Il a, je crois qu'il a fait donation de tout ça à Stanford, oui. l'Université de mais Stanford. Mais c'est ça qu'il y, y a un
1: musée d'ailleurs qui s'appelle le Stanford Com euh, Computer University Museum, quelque chose comme ça, là, qui vaut voilà, la peine d'être donc... vu à, à, si vous allez dans, la, dans cette région-là, près de Stanford.
0: Exactement. Donc, c'est un peu le style de la compagnie. On fait table rase et on, on regarde vers l'avenir, mais c'est sûr qu'il bon, euh, faut quand même euh, s'occuper un peu de ces pauvres clients qui ont encore des des appareils un peu plus anciens, des versions plus anciennes. Moi, bon, j'ai a... eu
1: la chance d'aller à Second Conf la fin de semaine dernière. Alors, je, je suis rentré d'Hawaï et j'ai passé à peu près 10 heures à Ottawa et je suis retourné déjà à Chicago. Euh, et puis, euh, euh, Mais j'ai passé une très belle fin de semaine à Chicago à, à la conférence Second Conf. Et euh, la conférence d'ouverture était de Fraser Spears, qui est un, un programmeur et éducateur à une école en Angleterre, en Écosse, pour être précis. Et il nous parlait de, des... Euh, comment on, on devrait faire des logiciels pour l'éducation. Puis un des trucs qu'il m'a dit, c'est, nous a dit en fait à tout le monde, c'est euh, euh, ne vous devez pas supposer que vos, euh, vos euh, utilisateurs sont, sachent lire. Alors, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont, sont illettrés ou euh, euh, mais c'est parce que peut-être que c'est des enfants qui n'ont pas encore appris à lire. Alors, iOS 7, qui a du texte partout. Euh, c'est un peu embêtant pour les jeunes enfants qui n'ont pas encore appris à lire. Ils vont apprendre à lire un jour, là, mais quand ils sont jeunes comme ça, là, c'est euh, pour pouvoir lire. Et les autres trucs rigolos qu'ils nous disaient, c'est que toutes les affaires où il faut secouer un appareil pour euh, changer quelque chose, c'était très mauvais en éducation. Ça leur... <rire> ça leur coûtait pas mal cher en iPad si ça avait cette fonction-là. Alors, ils ont décidé de ne pas prendre aucun logiciel qui avait cette fonction-là. <rire>
0: Donc, euh, tu viens juste de, de faire référence à Seconde Conf. Alors, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous donner un, un, un court résumé Je ne veux pas te demander un, un compte-rendu euh, complet, comme tu avais fait euh, pour euh, C4, je crois. Hein ouais, si une on des on retourne dans nos archives de cast euh, on a 3 ou 4 épisodes que tu as enregistrés. Là, tu détailles chaque session et chaque, euh, chaque journée en détail. Je ne sais oui. pas <rire> si tu vas faire
1: ça cette fois-ci, mais ouais, ouais, donne pareil, un petit pareil, résumé. Ouais, euh, C'est ça euh, oui, alors à Second Count, il y avait plusieurs euh, plusieurs euh, conférenciers. Et la chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était beaucoup des conférenciers que je ne connaissais pas. Donc, euh, il y avait... J'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes et puis j'ai fait beaucoup de, de nouvelles connaissances. Euh, mais il y avait, y a, y a, y a un thème qui est vraiment revenu, euh, c'est celui de l'éducation. Alors il y avait des gens qui, euh, comment on enseigne, comment on peut enseigner aux enfants, euh, comment on peut utiliser les iPads e en éducation ou les, les Mac en éducation et puis comment le changement est en train de s'effectuer. Des choses comme celle-là euh, et euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment passionnant pour ça à ce niveau-là. Euh, parce que c'est un problème dont on parle on n'entend pas beaucoup parler dans, dans bien les conférences il euh, y avait bien sûr des gens qui nous présentaient leurs projets de ou, qui, qui sont indépendants depuis un certain temps là, comme il y avait Daniel Pasco de Black Pixel etc euh, qui a une compagnie très qui a beaucoup beaucoup de succès depuis plusieurs années on, on en a déjà parlé on connaît certains de leurs employés alors il nous donnait un petit peu la recette de son, de son succès euh, et il y avait euh, aussi euh, euh, Uh, Jim Dalrymple, uh, le, le fameux um, fondateur du groupe, uh, pas du groupe, mais du site web loopinsight.com, qui uh, est un, uh, une figure influente du côté Mac. Si vous n'avez pas jamais entendu parler de Loop Insight, ça me surprendrait beaucoup si vous écoutez ce podcast. Uh, c'est en anglais, évidemment, mais uh, c'est quelqu'un qui est d'assez bien branché, là, au même niveau que John Gruber ou des choses comme ça. il uh, okay. nous a donné des trucs pour le journalisme et puis il nous a aussi uh, joué de la guitare électrique. Alors, c'était assez particulier. Il y a d'autres conférenciers dont, pas... euh, dont je ne parlerai pas en détail. Vous pouvez aller sur le site web. Mais euh, un qui... il y en a un qui nous a présenté la, la fameuse montre Pebble la petite montre Pebble Watch, là, qui est une, une montre qui est conçue pour être branchée sur un, sur un téléphone intelligent. C'est une connexion Bluetooth et puis c'est programmable. Ça fait comme un petit écran, etc. Là. Et j'ai été tellement impressionné par cette petite présentation puis j'ai pensé depuis un certain temps que je suis allé en, en acheter une parce que j'étais aux États-Unis il y en avait dans un magasin pas loin. Alors, j'ai une, une de ces petites montres et euh, j'en reparlerai peut-être à l'occasion. C'est assez rigolo. Euh, euh, je n'ai pas encore beaucoup exploré parce que je, je viens de rentrer, là, mais euh, j'ai fait euh, des petits programmes pour et c'est assez particulier comme, euh, comme environnement programmation. Euh, C'était ce genre de, 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 de conférences-là, il, il y avait beaucoup de variétés et puis euh, euh, beaucoup de, surtout les personnes qui étaient présentes, là c'est toujours des, on fait toujours des nouvelles connaissances, on rencontre des anciens amis, euh, c'est toujours très agréable. Je vous encourage fortement à euh, aller à une ou plusieurs conférences euh, si vous en avez euh, les moyens, ça vaut vraiment la peine, ça vaut euh, l'argent que vous allez mettre là-dedans, vous allez récupérer euh, euh, peut-être pas au centuple, mais euh, certainement euh, vous allez en récupérer beaucoup au, fil, au fur et à mesure que vous allez poursuivre votre carrière. Alors, malheureusement, j'ai cru comprendre que c'est la dernière édition de Seconde Conf. Oui, c'est ça. Cette, cette conférence-là en particulier, c'était la quatrième et dernière édition. Euh, donc, c'est un peu euh, comme... La plupart de ces conférences-là indépendantes. C'est pour ça que je dis « allez-y » quand elles sont là, parce que ça a une durée de vie. Hein. On n'en fait pas... Euh... Ce pas des trucs qui vont durer euh, éternellement, qui vont en faire à tous les années, à tous les trois mois. Il y a certaines conférences qui sont euh, particulières, là, comme euh, il y a... Euh... 360 iDev, euh, qui, est, qui est basé au Colorado, qui est une conférence qui revient souvent. Euh, il y a des um, CocoConf, qui est aussi une conférence qui revient souvent, mais celles-là sont plus techniques. Alors, c'est pour apprendre des trucs, des, des API en détail, et des choses comme ça. Euh, c'est euh, celle là c'est un c'est une business là on va là on paye et puis on peut rentrer et puis on peut rencontrer bien sûr qu'on rencontre du monde inté intéressant mais euh, c'est c'est vraiment plus on va là pour apprendre un peu comme la WWDC mais en plus léger si on veut là parce qu'on parle pas directement avec les gens d'Apple on parle avec des gens qui utilisent les technologies Apple et qui se connaissent très bien mais pas euh, pas directement c'est comme c'est comme euh, seconde main là, par rapport à la, à la technologie, on est pas, alors que première main, ça serait directement de la WWDC. Mais c'est ce genre de, de conférences-là, très techniques, alors que les conférences comme Second Conf, comme NS North aussi, comme Singleton, dont on a déjà parlé, euh, c'est des conférences plus de haut niveau, où on, va, on y va euh, en très grande partie pour rencontrer des gens et en, en peut-être un peu moins grande partie, mais tout de même, c'est important pour euh, rencontrer les personnes qui vont... Euh, parler euh, de sujets qui nous intéressent, ou peut-être de sujets on connaît, auxquels on n'aurait pas vraiment pensé, mais qui, euh, quand on entend la personne en parler, c'est vraiment, euh, vraiment fascinant, comme la montre Payball en question.
0: Exactement. J'ai hâte que tu nous en parles un petit peu plus, là, du SD4 Payball, de voir ce que tu vas faire avec. Ça doit être intéressant. Mais ouais c'est sûr que ces, ces conférences-là sont bien pour ouvrir nos horizons, donc pour euh, être... Euh... Exposé à des sujets qu'on ne connaît pas trop ou qu'on aurait tendance un peu à rejeter ou à dédaigner, puis à se dire ben bah non, quand quelqu'un qui, qui en est spécialiste euh, nous parle de quelque chose de particulier, ah, ça donne envie de s'y intéresser. Donc, euh, moi je me souviens qu'à Segloton, il y avait, euh, il y avait des, des, une session sur les e-books, les e donc la publication oui. de livres électroniques, des choses comme ça. Et... Moi je ne suis pas là-dedans vraiment, mais c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, quels sont les challenges et et euh, quelles
1: sont les solutions et les et, et qui sait, peut-être qu'un euh... jour, tu vas en éditer un, un livre électronique. Pas nécessairement que tu vas en écrire un, mais tu vas peut-être avoir en éditer un parce que tu connais quelqu'un qui écrit un livre et tu te dis, tiens, si on publiait sur le iBookster, on pourrait avoir, euh, euh, ça serait plus facile, on aurait pas, moins besoin d'éditeurs, on n'aurait pas besoin d'avoir euh, de, de frais de publication puis des choses comme ça. ça C'est juste comme publier une application, finalement. Exactement. Donc, voilà, ça peut toujours servir. Donc, euh, encore une fois, on vous
0: conseille, euh, s'il y a une une conférence de, de petite taille comme ça, euh, qui n'est pas forcément très technique, et eh ben profitez-en, euh, ne loupe, loupez pas l'occasion, parce que, comme tu disais, leur, leur durée de vie est limitée, donc euh, il faut en profiter tant qu'elles existent encore. Et donc, voilà. Il bon, y, y a pas mal de conférences un peu partout dans le monde, donc il euh, y a toujours quelque chose. Oui, à commencer
1: par les Tech Talks de Apple qui ont été annoncés.
0: <rire> ouais. Euh, en, oui, en parlant de ça, donc, les, Apple a annoncé les Tech Talks euh, sont de retour. Encore une fois, ils ne sont pas partout, donc il euh, n'y en a pas au Canada, il n'y en a pas en France. Mais il y en a dans des grandes villes qui ne sont euh, pas trop éloignées, donc, on va dire. Alors New York pour, les, pour les, nous les Canadiens. C'est accessible, c'est pas la porte à côté, mais c'est accessible. Euh, et puis Londres, par exemple, pour les Français, c'est aussi pas trop loin. On peut prendre le, le train, traverser alors le Berlin. tunnel et puis euh, <rire> se retrouver à Londres pour euh, les Tech Talks. Donc, euh, encore une fois, c'est juste une journée. Mais la nouveauté cette année, c'est qu'il y a deux, euh, comment on dit ça, deux,
1: deux tracks, là, deux, deux pistes différentes. Deux types là. de sessions. Oui, c'est ça. Mais c et et euh, qui sont sur deux jours. Hein. Alors, on s'inscrit pour une des deux journées.
0: Voilà, donc, euh, y a donc une, une journée, c'est le développement de jeu et l'autre journée, c'est… Euh, développement d'application. Développement business, etc. Plus, plus classique, j'imagine. Oui. Ouais. Il faudrait que je regarde parce que… Moi, je ne me suis pas inscrit, mais Philippe, toi, tu t'es inscrit et tu ben, as été accepté. Oui,
1: c'est ça. ça. Alors, ça ne coûtait rien de s'inscrire. Puis je, je suis déjà allé dans le tec il y a plusieurs années. C'est comme une mini WWC d'une journée. Alors, je me suis dit, ça ne coûte rien. Je vais m'inscrire pour voir Puis je pourrais décider après si jamais je suis accepté. Puis, je me suis dit, bon, comme je suis allé à la WWDC, ils vont sûrement dire, euh, non, vous ne pouvez pas y aller ou des choses comme ça. Mais euh, bon, à ma grande surprise, j'ai été accepté à la, au TEC-TAC de New York. Et moi, j'ai choisi le, la journée pour les Jeux. Euh, parce que j'ai un intérêt pour les jeux, puis je voulais avoir. Euh, euh, je n'ai pas passé beaucoup de temps à la WWDC à, à ce niveau-là, fait que je voulais voir euh, un peu euh, pour des, des, des projets personnels, dont on reparlera peut-être plus tard. <rire> euh, mais. Euh... Euh, je me suis inscrit puis j'ai décidé d'y aller malgré le fait que ça va quand même me coûter pas mal pour le transport. Euh, mais c'est parce que ces occasions-là sont, sont limitées d'avoir des interactions avec les gens d'Apple directement et puis d'avoir vraiment, comme je disais tantôt, là, la première main. Alors, il faut, euh, il faut, il faut vraiment euh, en profiter quand on, on, on a accès et c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors, euh, mercredi euh, le, le... Voyons... Mercredi 16 le 16 octobre, oui, c'est ça. Ouais. Je vais euh, arriver à New York à 8h le matin et je vais repartir de New York à 8h le soir. Et c'est un peu plate parce que je suis jamais allé à New York. Mais là, je vais avoir été à New York, mais pas vraiment. <rire> tu n'auras pas le temps de voir grand-chose. Hein, non, non, c'est ça. Je vais être en dedans pas bon. mal toute la journée.
0: Ça ne sera que partie remise. Voilà. Pas très loin, comme, comme je disais. C'est dommage
1: euh... parce que j'ai plusieurs amis que j'ai rencontrés à Second Conf ou euh, à NSNorts, des choses comme ça, qui me disent, ah, quand tu viendras à New York, on ira prendre quelque chose. C'est ça, puis finalement, ça... <rire> je suis même pas assez là assez longtemps pour pouvoir aller les voir. C'est un petit peu triste à ce niveau-là, mais enfin. On va le
0: refaire. Bon, bah, tu nous exactement. en parlera euh, on, on parle des Tech talks mais malheureusement, les, les soumissions sont fermées. Donc, ah oui, euh, ça a duré bon, deux jours. Hein, c'est comme tombé. du
1: 25 au 27 euh, septembre. Alors, si vous en aviez pas entendu parler, moi, je l'avais retweeté. Mais ouais. si vous en avez pas entendu parler, euh, c'est trop tard, malheureusement. C'est trop
0: tard. C'est très, très populaire vu que c'est… <rire> C'est de très bonne qualité, on en a déjà parlé. Hein, C'est le de niveau WWDC, donc euh, une très bonne session. On peut parler euh, aux ingénieurs, je crois, ou on ouais. peut parler aux personnes qui sont là. Ce peut-être ouais. pas des ingénieurs, mais il y a des évangélistes d'Apple qui font… Il y
1: a aussi des ingénieurs. Et il y a des gens qui font des revues de votre euh, interface utilisateur, des choses comme ça. Là.
0: OK. Ouais. Donc voilà, ça, ça vaut le coup. Euh, si vous avez la chance d'y aller, euh, tant mieux pour vous. Et ceux qui ont loupé l'occasion, eh bien… Euh... Soyez sous vos gardes l'année prochaine. Je suis sûr qu'ils vont sortir les vidéos, ça. par ça exemple. Il serait bien qu'ils le fassent peut-être deux fois par an au lieu de le faire juste une fois. Ouais. D'envoyer de, un autre groupe d'ingénieurs et puis de, de faire une deuxième, une deuxième tournée mondiale. Bon, C'est un peu fatigant pour eux, mais <rire> ça pourrait être pas mal. Ouais. Donc voilà, les Tech Talk 2013. J'ai l'impression que ça, ça va s'installer. Il hein. y, y a eu des Tech Talk, et puis une année, ils ont arrêté. Et là, ils ont repris, ça fait deux, deux années de suite, hein, je crois qu'ils font ça. donc ouais. euh, C'est euh, bah, prometteur, j'espère qu'ils vont continuer à faire ça régulièrement. Euh, dernière nouvelle, on est un petit peu long côté nouvelles. De, on parlera peut-être un peu moins de, de framework dans cette émission. Mais Apple vient aussi d'annoncer euh, la disponibilité d'achat en volume pour le Mac App Store. Donc, ça existait déjà pour le… le l'App Store pour iOS euh, mais ça n'existait pas pour le Mac App Store donc c'était un petit peu gênant euh, pour les, les compagnies les écoles les, toutes les institutions qui veulent acheter beaucoup beaucoup d'applications au lieu de les acheter une par une euh, chacun avec son petit compte iTunes euh, maintenant on peut acheter ça euh, par centaines ou par milliers d'applications une seule fois et puis les distribuer dans, dans son organisation voilà donc euh, bah, c'est une bonne nouvelle. Je pense que ça va, ça va aider pas mal de, de développeurs. Euh, je ne sais pas.
1: Mais les conditions, c'est parce que d'abord, euh, il faut que les ouais. développeurs acceptent. Parce que c'est pas toutes les Votre application n'est pas automatiquement là-dedans. Là, il y a un, un nouveau euh, un, un, un nouveau contrat à accepter. Mais la particularité, c'est que quand vous faites vous faites ce genre de de vous accepter cela, ça veut dire que euh, vos applications vont être vendues à 50 de rabais si les, les institutions ou les, les entreprises en achètent 20 ou plus. C'est exactement c'est tout ce que ça veut dire. Donc, euh, c'est une possibilité pour vous. Mais si, si vous ne voulez pas participer avec ces, ces conditions-là, euh, tout simplement, vous participez pas au programme de volume. Mais si vous participez, vous cochez la case, vous acceptez le contrat, vous, vous avez la possibilité de vendre votre application comme ça pour... Euh, pour moins cher, mais en vendre potentiellement beaucoup plus. Parce que quand ils achètent une licence, là, puis qu'ils en achètent 30 ou 40 ou 50 ou 100 ou 1000, euh, on s'attend que le support technique qui est probablement pas une, de, multiplié par 1000. Euh, le, ces grandes entreprises-là ou ces institutions-là qui vont en acheter 1000, ils ont du support technique à l'interne. Il va peut-être avoir une ou deux de leurs personnes qui vont vous contacter, mais ce n'est pas les 1000 qui vont vous contacter. Alors, c'est souvent un, ça vaut souvent la peine de... de, de de s'enrouler dans ces programmes-là pour pouvoir avoir le potentiel de faire plus de ventes. Et si votre application s'applique plus euh, à des écoles ou à des institutions ou à des entreprises, euh, pensez-y même pas et faites-le tout de suite. Là. Vous allez avoir plus, beaucoup plus de chances de, de vendre votre application à ce moment-là, de, de cette manière-là.
0: Voilà, donc euh, on est content de voir que les choses bougent un peu sur le, <rire> sur le Mac App Store. Ce n'est pas parfait... Euh... De la vie de nombreux développeurs, il y a, il y a toujours des limitations, ouais. mais bon, les, les choses avancent. Euh, voilà, donc ça, c'était un peu les, les nouvelles pour aujourd'hui. On va parler d'un site de notre ami, on va bientôt renommer notre podcast pour appeler le, le Matt Thompson Show, quelque chose comme ça, parce <rire> que… À chaque fois, il euh, sort quelque chose de nouveau d'une semaine sur l'autre, quasiment. Mais,
1: mais, mais c'est nouveau, mais c'est pas juste nouveau dans le sens de dire euh, « euh, pas utile ». On ne vous parle pas de chacun de ses blogs ou des choses comme ça. On vous parle de trucs qui, c'est vraiment… Euh... Ça, ça, ça nous jette pas à terre, mais presque. <rire> bah, voilà, et, et il le fait lui-même, apparemment,
0: c'est lui qui signe, à moins qu'il ait une équipe derrière lui qui ne le dise pas. C'est possible, mais. Euh, apparemment, non, il a, il a développé euh, un site, il a probablement fait ça en une fin de semaine ou en une soirée, j'en sais rien, euh, qui s'appelle ASCII WWDC. Ça vous permet de faire de la recherche textuelle dans toutes les sessions de la WWC, WWDC pardon, de cette année. Euh, alors, c'est assez impressionnant parce que si vous voulez rechercher quelque chose de particulier, au lieu d'aller euh, ouvrir euh, les vidéos et puis de, de traverser les vidéos euh, avec, euh, avec peine, ça prend du temps pour trouver la section qui vous intéresse sur le sujet qui vous intéresse. et ben Vous allez sur le site askiwwdc.com et vous euh, tapez le, le, la chaîne de caractères que vous recherchez. Et euh, bah, ça va vous donner toutes les sessions avec le, la, la partie du texte donc, euh, qui, qui entoure le, le terme que vous avez cherché Et comme ça, voilà, vous trouvez tout de suite de, de, de quelle session il s'agit. Et puis, à la limite, vous pouvez ensuite regarder la vidéo. Donc, euh, c'est vraiment très pratique. Euh, ce qui me surprend, moi, je ne savais pas, c'est qu'apparemment, le transcript de toutes les vidéos était disponible quelque part. Je n'ai pas vu ces fichiers euh, SRT. Alors, je ne sais pas, c'est Apple qui a, qui a fourni tout ça, j'imagine. Ce n'est pas Matt Thompson qui a...
1: Non, c'est ça, c'est probablement pour les sous-titres, pour les malentendants ou quelque chose comme ça.
0: Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment fantastique. Il y a même la keynote euh, d'Apple qui est complètement euh, sous forme textuelle comme ça. et Elle est très longue, j'ai regardé un petit peu. Euh, il y a pas mal de textes. Hein. C'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de répétitions et beaucoup de travail pour, euh, pour, faire, ces... <rire> Pardon, pour faire ces keynotes. Donc, euh, c'est vraiment bien le site est bien fait il a été développé sur Heroku donc euh, Matt Thompson travaille pour Heroku donc euh, c'est pas étonnant mais voilà d'avoir fait quelque chose de complètement gratuit, il y a même des API donc si vous voulez euh, intégrer la recherche euh, textuelle des sessions de la WWDC dans vos euh, applications ben, vous pouvez appeler euh, une API je regarde tout de suite voilà, il y a une API qui permet d'avoir de l'information sur une session particulière et une autre pour faire une recherche donc textuelle et d'avoir de, de, le résultat. Donc, c'est vraiment incroyable qu'il qu ait fait ça, mais ça fonctionne bien et c'est vraiment, euh, vraiment bien fait. Donc, c'est une grosse ressource, je pense. Quand on y pense, d'avoir une recherche textuelle de, de toutes ces vidéos.
1: Oui, c'est ça, parce que même si vous téléchargez les PDF, puis faire des recherches, des recherches là-dedans, ce que vous avez, c'est le, vous avez les images. Alors le texte qui a été présenté en, dans les images, vous pouvez faire des recherches là-dedans. Là, s'il y a mm -hmm. du, euh, euh, mais, mais même euh, s'il y a des, ce qu'il y a dans le, c'est la transcription, c'est ce que les gens ont dit. Alors c'est ce que vous pouvez, est ce, qui, ce que vous allez avoir en. Euh, en, euh, généralement, on peut lire trois à quatre fois plus rapidement que ce qu'on peut euh, écouter. Alors, si vous voulez euh, voir rapidement une session, vous pouvez la lire directement, et puis zoop, on la lit en diagonale, et puis voilà. On n'a pas besoin de passer euh, 55 minutes à écouter quelqu'un euh, euh, parler euh, devant, des, euh, devant les différentes euh, diapositives.
0: Oui, ce qui est marrant, c'est que... <rire> On peut faire une recherche sur NS Hipster, donc le site de Matt Thompson. Et, euh, il apparaît, donc euh, je pense qu'il soit Matt a parlé pendant la WWDC. Oui, DC, oh, oui, ou oui c'est a... ça.
1: Oui, non, ma, euh, il a présenté la session euh, « Les tips and tricks in Coco » ou quelque chose comme ça. Ouais, est ça. Oh, oui, c'est ça. « Oui. James in Coco j'ai Coco. » J'ai assisté à cette session-là en personne. J'ai vu quelqu'un qui s'appelait Matt Thompson sur les... et qui ressemble à la photo qu'on voit. Là, donc, euh, il y a au moins une instance de Matt Thompson qui était présente ouais, à ouais, la WWDC. Ouais mais je sais pas c'était lequel de ces clones. Je sais pas. <rire> il y en a plusieurs.
0: Donc euh, non vraiment très intéressant donc ouais. une bonne idée le site s'appelle asciiwwdc donc asciiwwdc.com et c'est tout simple il y a une grosse euh, une grosse boîte là pour taper le texte et vous faites une recherche complète. Donc euh, ben bravo encore une fois euh, bon je disais que c'est le show Matt Thompson. On a encore parlé de quelque chose qu'il n'a pas écrit, mais qui fonctionne avec euh, un framework qu'il a écrit, bon, pas tout seul. Il, il, je pense que AF Networking version 2, il, il y a eu beaucoup de monde qui ont contribué. Des au, collaborateurs, oui, c'est ça. Mais quand même. Donc, euh, bah, ça s'appelle AF Networking Meter. Euh, ça permet d'obtenir de, de, un petit rapport qui va vous montrez le détail de votre activité réseau pour iOS. Donc, euh, si vous utilisez les classes AF Networking donc pour euh, faire vos, vos communications réseau, pour euh, télécharger des documents, des images, etc. Comme vous passez par les classes internes de AF Networking, ce plugin, donc c'est une classe qui fonctionne avec AF Networking, va euh, peut-être pas intercepter, mais va euh, <coughs> enregistrer le détail des communications, donc le nombre de requêtes qui ont été faites, euh, le nombre d'octets qui ont été euh, transférés, le nombre d'images qui ont été téléchargées. Euh, le, ce qui est intéressant, c'est le, le temps de réponse de vos requêtes. Donc, si vous avez, un, vous avez envie d'un peu euh, suivre la santé de votre application et de vous assurer que l'appel de vos API, par exemple, euh, sur votre serveur est sont suffisamment rapide, eh vous pouvez utiliser AF Networking Matter dans votre application pour générer ce petit rapport interne et puis euh, l'envoyer le, le, à vos serveurs ou euh, <coughs> utiliser euh, des, je sais pas moi, quelque chose comme euh, des crash peut-être pas les crash reporters, mais des, des choses comme Hockey App ou Hockey Kit et puis euh, récupérer ce genre d'informations quelque part et puis de, de faire un peu de statistiques là-dessus. Donc, euh, bah, c'est pas mal. Euh, ça s'appelle AF Networking Matter, c'est sur GitHub et… Euh, le développeur s'appelle Stanislas, je ne suis pas sûr de son nom. Son, son nom d'utilisateur, c'est StanislaW. W. Ouais, mais
1: c'est Stanisla Pankiewicz.
0: Pankiewicz, voilà, tu as trouvé le, son nom plus vite que moi. Mais il était juste en bas de la page. Ah, c'est en bas de la page, donc Stanisla avec un W, Pankiewicz. Donc euh, voilà, c'est intéressant, beaucoup de choses autour de AF Networking qui a énormément de succès, donc beaucoup de plugins, beaucoup de choses euh, qui sont en train de se développer autour de cette solution. C'est une bonne chose parce que si vous cherchez quelque chose de bien particulier euh, qui fonctionne avec AF Networking, les chances sont assez grandes que vous trouverez quelque chose euh, sur GitHub. Donc voilà, ça s'appelle euh, AF Networking Meter. Euh, on va être un peu plus technique maintenant, on va descendre un petit peu... Euh, à l'intérieur des puces qui euh,
1: font fonctionner
0: vos, vos iPhones. Et euh, pas n'importe quel iPhone. Pas n'importe quel, le tout dernier, le, le iPhone 5S, euh, qui contient donc le A7 qui fonctionne en 64 bits. Donc, c'était une grosse annonce d'Apple.
1: Que personne n'avait vu venir.
0: Personne n'avait vu venir et euh, qui pourrait paraître superflu. Hein. Donc, il y a quelques concurrents d'Apple qui en ont profité pour dire, « Ouais, franchement… Euh, » C'est du marketing, tout ça, 64 bits pour accéder à plus de 4 gigaoctets de mémoire. tout ouais, Je pense que fou.
1: maintenant que le, le téléphone est sorti, euh, on sait qu'il y a 1 gigaoctet de mémoire dedans. Ça a été, euh, ça a été démontré par le, la, la disponibilité. Euh, les, les, quand on fait tourner des programmes dessus ou quand on le désassemble carrément, là, comme les gens de iFixit, euh, il y a donc seulement 1 giga de mémoire dedans. Mais je pense que j'avais mentionné, quand on a fait une émission spéciale sur les annonces d'Apple, que euh, à mon avis, c'était la, la caractéristique la plus importante de ce téléphone-là de d'être euh, 64 bits plutôt que 32 bits. Et euh, dans l'article euh, qu'on a mis en référence, l'article de Mike Ash, il va nous simplement nous expliquer pourquoi c'est vraiment quelque chose de très important d'être en 64 bits, parce que la mémoire, c'est pas... Euh, euh, C'est pas ce qu'il y a de, de plus important dans un, dans un téléphone. On parle pas de la mémoire de stockage. Là. Un téléphone fait quand même 64 gigas. On parle de la mémoire vive d'utilisation qui est de 1 giga euh, et sur vos Mac qui est autour de 4, 6, euh, 4, 8 ou 16 gigas généralement. Et si on a un système 32 bits, on ne peut pas adresser vraiment plus que 3 gigas à la fois. Ça veut dire que pour une application... Euh, vous ne pouvez pas euh, faire un bloc de plus que 3 gigas de mémoire à peu près parce qu'il y a un giga pour le système d'exploitation. Euh, mais euh, vous êtes pas mal limité à 3 gigas, dépendamment des architectures. Euh, alors que si vous avez du 64 bits, ben là, ça, on est rendu dans les euh, teraoctets, les péta ou quelque chose comme ça, là, euh, de mémoire que vous pouvez accéder. Je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus parce que c'est pas parce qu'on passe de 32 à 64, c'est parce qu'on a 32... Euh, on a 2 à la puissance 32 de fois plus d'espace de, d'adresses disponibles. Mais ceci dit, toutes choses étant égales C'est-à-dire qu'avec la main, le même bus, la même mémoire, le même euh, En fait 64 bits c'est plus lent parce que les, les adresses sont deux fois plus grosses euh, parce qu'elles ont 64 bits de, de long au lieu de 32 alors ça prend physiquement des, des registres plus gros et euh, les adresses sont plus longues, il y a plus de, il y a deux fois plus de de mémoire à déplacer pour quand on veut copier l'adresse d'un pointeur à un autre endroit. Donc En, en fait, un, un processeur 64 bits, toute chose étant égal, est plus lent mais évidemment, les processeurs 64 bits sont optimisés. Ils ont plus de registres, ils ont des registres plus rapides, ils ont euh, plus de, de mémoire cache, ils ont plus de euh, ces choses-là. Alors, c'est la première optimisation qu'on fait pour les processeurs 64 bits. Et la deuxième qui a été faite, qui est expliquée en détail dans euh, l'article de, de Mike, euh, c'est euh, le jeu d'instruction n'est pas le même. Euh, on passe du 32 au 64, donc on peut refaire le jeu d'instruction. On n'a pas besoin d'être compatible binaire. Euh, il y a un mode 32 bits encore là, mais euh, en, le processeur fait les deux mais euh, quand on est en mode 64 bits on utilise un jeu d'instructions euh, réduit euh, qui permet lui d'aller plus vite parce qu'on peut, on peut exécuter plus d'instructions par, euh, par euh, tour d'horloge finalement euh, c'est il y a un paquet de raisons techniques pour lesquelles les processeurs 64 bits sont, Apple dit, deux fois plus rapides. Et apparemment, les benchmarks disent que c'est à peu près vrai. Mais euh, bon, ils sont pas seulement plus rapides, c'est aussi l'avenir. C'est la raison pour laquelle tous les Macs actuels sont 64 bits, etc. Là. Euh, les détails techniques dans l'article l'article de Mike.
0: Voilà, donc euh, c'est assez... Je ne pas dire complexe, mais bon, c'est sûr qu'il faut... Il faut avoir un peu la tête là-dedans. Ce n'est pas très compliqué. Je pense que Mike a fait des efforts pour euh, rendre ça assez facile à lire. Donc, oui, c'est
1: un bon effort de vulgarisation parce que ouais. si vous programmez en ce moment, euh, que ce soit pour un Mac ou pour un, un PC ou un téléphone intelligent, euh, c'est bon de savoir les détails techniques ou d'être au courant qu'il y a des... Euh, de, vous travaillez pour un processeur puis les, quels sont, quel genre de limitations il a, euh, le processeur, quel genre de bus, quel genre de, de mémoire à laquelle vous parlez, c'est quoi les caches niveau 1, niveau 2, niveau 3 pour savoir... Euh, quand vous voulez optimiser votre programme ou vous voulez faire que, extraire toute la performance possible ou vous, vous demandez pourquoi votre programme est lent alors que vous avez testé avec 10 arrêts d'autobus puis ça va vite mais quelqu'un a, a mis 10 000 favoris dans son euh, dans votre programme puis ça c'est lent mais pourquoi euh, c'est pratique de pouvoir savoir d'avoir au moins une idée sur laquelle on du processeur sur lequel on fonctionne pour avoir vraiment la bonne idée de les bonnes idées d'optimisation c'est quelque chose que je recommande à tous et à toutes
0: vraiment intéressant ouais donc euh... Tu disais que ouais les, les pointeurs plus grands, c'était ça, ça ralentissait un petit peu. Mais j'ai lu aussi que comme il y a plus de registres, ça. ça va plus vite. Parce qu'au lieu de faire des allers-retours vers la mémoire, et c'est très lent par rapport à la vitesse du, du, du processeur lui-même, de, de sortir du processeur et puis d'aller interroger la mémoire pour euh, avoir un petit bout de, de données c'est très lent mais quand on peut faire tout ça en interne avec les registres c'est très très rapide exactement et on s'y retrouve donc là c'est pas des choses à moins qu'on qu travaille en assembleur mais qu'on travaille en objectif C c'est pas des choses qu'on peut contrôler mais c'est sûr que le nouveau jeu d'instructions a certainement euh, des, des instructions de, de plus haut niveau qui euh, Comment dire, qui, qui, qui utilisent ces registres-là, donc qui sont plus rapides qu'avant. Et comme tu le disais, c'est un nouveau jeu d'instruction. C'est pas le, le jeu 32 bits qui a été un petit peu modifié. On a rajouté des choses pour supporter le 64 bits. C'est pas ça du tout. C'est euh, une nouvelle architecture et puis un nouveau jeu d'instruction. Donc, je pense qu'Apple est en train de préparer l'avenir. Donc, ça commence avec l'iPhone 5S, mais on sait qu'il y a des iPads qui vont arriver. Alors, qui sait, il y aura peut-être L'iPad de haut de gamme avec plus de 4 Go de mémoire et qui, qui sera quasiment aussi puissant qu'un qu MacBook ou quelque chose comme ça. Éventuellement des MacBook eux-mêmes qui euh, utiliseraient. Euh, ouais, ça on 7 en parle, c'est
1: clair. Mais euh, là on voit que les processeurs Intel, après avoir pris une pause au niveau de la de la consommation d'énergie, de, euh, de la réduction de consommation d'énergie recommence à, 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 à se diriger vers le bas, dans le que garder une performance équivalente ou même meilleure, tout en consommant moins d'énergie. Alors, euh, lequel va arriver en premier à l'endroit où on veut avoir les MacBook Air Parce que le MacBook Air, les nouveaux, là, ils ont, dû dire quoi, 12 heures sur la batterie. Oui. C'est comment ça est impressionnant là, Exactement.
0: Donc euh, bon, on va voir. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant de savoir de quoi. De quoi il s'agit Donc, au lieu de penser que c'est juste euh, du marketing et du blabla, non, il y, y, y a des raisons euh, techniques derrière tout ça. Donc, euh, allez ouais. voir euh, sur le site de Mike Ash, M-I-K-E-A-S-H.com et vous aurez le, le lien complet dans les notes de l'émission. Vous faites une petite recherche. Tous les vendredis, Mike Ash… Euh, Je pense que pas tous, les tous les deux vendredis, vendredis. tous les voilà. deux semaines. Oui, ça. Assez régulièrement, le vendredi, il fait son petit euh, Q&A. Et Mike est vraiment un, un gourou dans tout ce qui est runtime, objectif C et puis les choses en interne. Donc, euh, il connaît vraiment beaucoup de choses et vous pouvez apprendre beaucoup, beaucoup de trucs euh, intéressants. Euh, une partie, euh, une, un sujet dont parle Mike H euh, dans son article, c'est le fameux pointeur ISA. Euh, ISA, ouais, ça. ISA, on va dire. Donc, euh, non, c'est
1: ISA parce que c'est ISA, c'est dans is l'anglais. Le type de classe, parce que quand on crée un objet en Objective-C, euh, euh, si vous allez voir dans le runtime, en fait, on a les sources pour le runtime. Alors, euh, tout ce qui est, euh, euh, quand on envoie de la, de la, des messages, etc., là, la structure est toute là. Euh, C'est un struct en C. Là. Alors, vous pouvez aller voir de quoi ça a l'air, euh, trouver les, euh, les adresses de di des différents euh, sous-ensembles et tout désassembler ça. Et il y a des gens qui font ça parce qu'ils veulent accéder directement au pointeur ISA. Qui, ce, que, ce que ça nous dit, c'est ça dit quelle est la classe de cet objet-là. L'objectif ci est défini comme ça. Le premier élément étant, euh, étant euh, un ISA. Mais ce qu'ils ce qu ont fait, c'est qu'ils ont fait une, une optimisation avec le, pour le 64 bits. C'est que ISA n'est plus un pointeur. Alors, c'est un, un c'est sûr que c'est 64 bits parce qu'il y a 64 bits de réservé. Alors, ça ressemble à un pointeur au lieu de 32 bits, mais ça ne pointe plus directement sur la, euh, sur la classe en question euh, de, votre, euh, de votre objet. Ça pointe plutôt... En, une partie du pointeur est un pointeur 33 bits, je pense, sur la classe elle-même. Et puis ensuite, tous les autres bits sont utilisés pour d'autres optimisations. Une, un exemple d'optimisation, c'est le le comptage euh, des références, le reference count. Que, quand on utilise ARC, on ne le voit plus vraiment, le, 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 le reference count, mais euh, il est toujours là. Hein? En fait, ceux qui programment depuis un certain temps euh, euh, ont fait des retain et release et auto-release. Et puis, il y avait un, on savait que quand le reference count arrivait à zéro, la méthode DALOC était appelée sur l'autre objet et on, il disparaissait. Eh bien, une des optimisations qui peut être faite, c'est de, de garder le reference count de l'objet dans euh, ce même pointeur ISA pour... Euh, enfin, c'est pas un pointeur, c'est la même structure, si on veut, euh, ces même bits, pour avoir une, euh, une, euh, un calcul très rapide euh, de l'augmentation ou de la diminution du, euh, du compte euh, de référence, ce qui permet, ce qui est une opération extrêmement commune en objectif ça arrive quasiment tout le temps. Euh, et puis là, elle est super optimisée. Et puis pour savoir, les, là, les, les fins finaux qui utilisaient directement le pointeur ISA. Euh, pour savoir quelle était la classe et ça ne marche plus en 64 bits. Il faut appeler vraiment la méthode euh, soit du runtime ou la méthode euh, du Objective-C pour obtenir la classe qui était, qui était la chose à faire au départ. Alors, si vous ne faisiez pas ça, vous deviez avoir des... J'espère que vous avez des bonnes raisons juste pas pour vous sentir... Euh, euh, C'était pas interdit, là, mais ce n'était euh, euh, pas vraiment recommandé. Euh, et puis, il n'y a rien qui dit que dans quelques années, comme tu dis, quand les téléphones vont avoir plus que 4 Go de mémoire, et puis qu'ils ne vont pas euh, rechanger cette optimisation-là pour l'enlever maintenant parce qu'ils ont besoin vraiment des 64 bits au complet, ou au lieu d'être 33 bits de pointeur, c'est 34 ou 35 là, euh, pour pouvoir adresser plus de mémoire. Alors, ils vont continuer à faire des optimisations euh, dans le runtime grâce à, euh, au fait qu'on est en 64 bits. C'était une petite nouvelle intéressante qui était passée. Euh, directement dans je l'avais vu dans un article de Greg Parker qui est un qui est un, un ingénieur du runtime chez Apple euh, qui qui est son propre blog qu'on va mettre dans les notes de l'émission mais euh, Mike évidemment fait une référence à à, au, à ce blog là aussi alors si vous lisez l'article de Mike et vous lisez les références vous allez tomber sur celle là aussi
0: voilà c'est très intéressant c'est assez, assez passionnant de voir comment ça fonctionne à l'intérieur de tout, toutes ces optimisations et c'est vrai que chaque euh, milliseconde gagnée euh, fait une grosse différence quand on oh est dans oui. ces, à ce niveau-là. Des choses qui sont appelées des millions de fois, des millions de fois par, euh, par seconde. Donc, euh, très intéressant tout ça. Et euh, donc, encore, encore un changement avec euh, l'architecture 64 bits à laquelle on ne s'attendait pas trop. Euh, on va finir par quelque chose euh, qui euh, m'intrigue. C'est un sujet que tu as trouvé, Philippe, je ne comprends oui. pas trop ce que c'est exactement. Ça s'appelle PRH Draw with ASCII, donc oui. euh, pour dessiner des formes en ASCII. Dis-moi dis de, de quoi il s'agit parce que je ne suis pas sûr okay. <rire> de voir si, à quoi ça sert.
1: Voilà, ouais. alors euh, je suis en train de, de plonger dans l'auto-layout en ce moment. Et puis, auto-layout, il y a une syntaxe en ASCII où on peut décrire notre notre petit euh, layout là, pour dire « bon, mais ben, tel euh, bouton est attaché à tel bouton avec telle contrainte et est à telle distance euh, d'un autre bouton ou d'un autre... » Bon, il y a un petit langage en ASCII qui permet de, 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 de dessiner, euh, de représenter les différentes contraintes. Et puis là, je suis tombé là-dessus, c'est euh, Peter Hosey qui a écrit ça. Et puis, si vous avez envie de, disons, dessiner euh, un, un, euh, un triangle ou un cercle ou euh, un carré, ou euh, un, un, un chemin baisier, ou quelque chose comme ça. Mais vous devez... Euh, bon, si c'est un triangle, il faut qu'on se trouve trois points, il faut qu'on fasse une ligne d'un point à un autre, un point à un autre, un point à un autre, etc. Euh, bon, peut-être que vous avez déjà une classe qui fait ça, probablement, si vous faites des <rire> ce genre de trucs-là. Mais des fois, euh, vous voulez faire quelque chose de rapide, vous voulez mettre un petit triangle dans une petite vue, vous voulez le remplir, vous voulez euh, mettre un petit carré ailleurs, vous voulez faire des, des, des formes rapides sans... Euh, Sortir la grosse librairie qui vous fait tous ces trucs-là pour vous peut-être que vous déboguez quelque chose, peut-être que vous faites un petit programme prototype, etc. Eh bien, pourquoi ne pas dessiner le triangle ou le, le cercle, etc. En, euh, en utilisant des caractères ASCII Alors, nos, nos auditeurs les plus euh, disons euh, qui, qui, qui sont qui ont commencé avec les modems, etc. Là, il y a on... Comme, comme, moi, comme toi et moi. Là. Euh, au début, on se rappelait de qu'est-ce que c'était l'art le, le, ASCII. C'était l'art de représenter une image à l'aide de caractères ASCII, les caractères de. Euh, les différents, toutes les lettres du clavier et puis les différents symboles là, comme le, le tilde ou les barres verticales ou les barres euh, obliques, etc. Là. Euh, on peut faire des, euh, des petites images qui ont aujourd'hui un côté très rétro, mais ça, ça, ça peut représenter euh, toutes sortes de choses euh, exactement ce, grâce à des caractères. Euh, texte finalement, eh bien, si vous utilisez ce même genre d'idée, euh, caractère texte, pour euh, représenter une forme, un carré, un cercle, euh, etc., ou un triangle, bien, vous pouvez utiliser la petite classe de Peter Hosey pour euh, la, la dessiner sous forme d'un euh, euh, dessin euh, Core Graphics, donc un, un triangle haute résolution dessiné grâce à de l'art ASCII. C'est
0: vraiment, vraiment amusant, je ne sais pas si oui. c'est... Euh c'est un exercice si de style un oui c'est ça je sais pas si c'est super utile mais c'est quand même rigolo ouais. c'est bon, c'est intéressant de voir comment comment il fait ça donc vous allez sur GitHub euh, le compte de Peter Ozzy, c'est BOREDZO b o r e d z o bordzo euh, bon, ouais. mais... enfin bref et euh, donc vous trouverez le code source de cette classe qui est assez assez intéressante assez drôle donc prh draw with ascii bon voilà ça conclut notre épisode aujourd'hui euh, si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous écrire à cacaocast.gmail.com. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, on a un compte cacaocast. Et euh, aussi aller sur notre blog cacaocast.com. Euh, si vous nous écoutez à partir du blog, euh, vous pouvez aussi euh, aller jeter un coup d'œil sur iTunes. On, si vous cherchez à taper cacaocast sur iTunes, vous allez nous trouver tout de suite. Donc euh, Vous pouvez vous abonner et puis euh, si le, 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 con, le contenu de, de ce qu'on raconte vous plaît, ben, laissez-nous une petite euh, revue positive, ça aide toujours. Euh, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, euh, qu'est-ce qu que tu essayes de développer avec ton SDK Payball ou doit-on Oui, c'est ça. ça va être le plus simple, ça va aller, d être
1: d'aller sur Philippe, L-I-P-P-E-C, -P -P sur Twitter.
0: Et moi, c'est Philippe Guitar G-U-I-T-A-R-D, tout attaché sur Twitter aussi. Euh, donc on va se reparler dans à peu près deux semaines qui sait peut-être qu'Apple aura annoncé la disponibilité de, Ma de, de Mavericks parce ah on, non on un, attend... Mac Pro, un Mac Pro <rire> on attend toujours il y a le Mac Pro qu'on attend toujours il y a Mavericks qu'on attend toujours j'entends dire qu'il y a moins en moins de bah, on n'a pas eu de, de nouvelles bêta de Mavericks depuis un bout de temps euh, ceux qui utilisent Mavericks moi je l'utilise pas encore personnellement mais nous disent que c'est très stable il n'y a pas de crash que ça fonctionne très bien donc euh... Ça voudrait dire que ça ne saurait tarder, donc euh, on croise les doigts, alors, qui sait, peut-être que dans deux semaines on pourra en parler un peu plus, sinon il faudrait être un peu, un peu plus patient. On sait qu'il y a des choses qui vont venir cet automne euh, du côté d'Apple, ils l'ont euh, annoncé, Tim Cook euh, a dit qu'il y aurait des nouveaux produits, alors peut-être qu'ils considèrent le Mac Pro comme un nouveau produit, je ne suis pas sûr. On en reparlera. On a bien hâte. Bon, d'ici là, moi je te souhaite une bonne fin de soirée puis on se reparle une prochaine fois. Salut, bye bye.